0: Hier ist das Update von Was jetzt am Freitag, den 9. Oktober. Herzlich willkommen, ich heiße Moses Fendel. Heute geht es um den Frieden und es geht um Krieg. Und ich würdige einen Musiker, der nicht nur für seine Songs, sondern auch als Friedensaktivist weltberühmt geworden ist. Moment, da fehlt ja noch was. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 16 Uhr. wo wir schon beim Thema Frieden sind. Heute hat das Nobelkomitee gesagt, wer dieses Jahr den Friedensnobelpreis bekommt. Der Preis geht an das Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen. Hören wir mal, wie die Vorsitzende des Komitees das begründet hat.
1: In the face of the pandemic, the World Food has demonstrated an impressive ability to intensify its efforts. As the organization itself has stated, Until the day we have a vaccine.
0: Food is the best vaccine against chaos. Berit reis Andersen, die Vorsitzende des Nobelkomitees bei der Verkündung in Oslo. Vom Frieden ist es leider nicht weit zum Thema Krieg und das ist ein sehr präsentes Thema im Moment. Jüngstes Beispiel ist der jahrelang schwelende Konflikt zwischen Aserbaidschan und Armenien um das Gebiet Bergkarabach, der jetzt vor kurzem wieder aufgeflammt ist. Mein Kollege Michael Thumann, außenpolitischer Korrespondent der Zeit, bezeichnet den Konflikt als einen Geschichtskrieg. Hallo erstmal Michael.
1: Hallo Moses.
0: Was genau meinst du mit dem Begriff?
1: Damit meine ich, dass Geschichte im Grunde genommen Fortsetzung von aggressiver Politik ist mit anderen Mitteln. Man setzt Geschichte ein als ein Mittel des hybriden Krieges, als eine andere Form der zwischenstaatlichen Auseinandersetzung. Ich habe Anfang dieses Jahres, da war die Münchner Sicherheitskonferenz, da saßen der Präsident von Aserbaidschan und der Premier von Armenien und stritten sich furchtbar über weit zurückliegende Ereignisse. Und jemand, der damals da saß, der merkte, das geht furchtbar schief zwischen denen und konnte eigentlich kaum überrascht sein, dass irgendwann dieser Konflikt wieder aufbricht. Und jetzt sieht man das halt.
0: Gibt es noch andere Beispiele aus der Gegenwart?
1: Ja, und zwar ganz aus der Nähe von äh, Tayyip Erdogan zum Beispiel. Der setzt dieses Mittel relativ häufig ein. Er hat sich vor nicht langer Zeit mit den Vereinigten Arabischen Emiraten einen Streit geliefert über die Rolle türkischer Kommandeure im Osmanischen Reich, in der arabischen Welt. Und dieser Streit steht dann eigentlich als Propagandakrieg nur für etwas ganz anderes, nämlich für den Machtkampf der Vereinigten Arabischen Emirate mit der Türkei über die ganze Region. Und da sieht man auch dort, wie Geschichte als hybrider Krieg als Teil dieser Auseinandersetzung ist.
0: Und was ist mit Russland unter Putin? Stichwort Krim.
1: Das ist ein perfektes Beispiel für einen Geschichtskrieg. Putin hat ja in einer Rede äh, damals, 2014, Die Krim als das Jerusalem Russlands bezeichnet. Er hat immer wieder geschichtspolitische Anspielungen gemacht. Er hat überhaupt diesen ganzen Konflikt mit der Ukraine in in einen historischen Rahmen gestellt. Und er hat vor allem der Ukraine die Staatlichkeit abgesprochen. Und wenn man sich dann überlegt, dass Putin immer wieder den Hitler-Stalin-Pakt rechtfertigt, dass er sagt, es war eine defensive Maßnahme der Sowjetunion und völlig außer Acht lässt, dass damals die Sowjetunion und Hitler-Deutschland Osteuropa unter sich aufgeteilt haben, dann zeigt das genau eine Geisteshaltung, aus der dann halt eben Grenzverschiebungen wie die in der Krim und in der Ukraine überhaupt resultieren.
0: Danke Michael. Gerne. Wenn Sie sich näher mit dem Thema beschäftigen wollen, dann empfehle ich Ihnen die Analyse von Michael Thumann in der aktuellen Zeit. Wenn Sie noch tiefer einsteigen wollen, dann kaufen Sie doch einfach sein Buch. Das heißt Der neue Nationalismus und ist vor kurzem erschienen. Es ist nicht so leicht, etwas Neues zu sagen über diese ganze Situation. Er hat dann aber zum Glück doch noch was gefunden. Dieses Treffen von den richtigen Entscheidungen im Alltag, weil man es verstanden hat, das ist das, was uns retten wird. Vor einer schwierigen Situation. Und äh, es ist ja richtigerweise gesagt worden, dass man jetzt eben aufpassen muss, dass man diesen Kredit, den man sich damals gewonnen hat, dass man den nicht verspielt. Erst München, dann Berlin und zuletzt Frankfurt am Main. Im Moment stehen eindeutig die Städte im Fokus, wenn es um die Ausbreitung des Coronavirus geht. Und genau deswegen hat sich Bundeskanzlerin Angela Merkel heute mit den Chefinnen und Chefs der Städte zusammengeschaltet. Vorhin hat sich Merkel dann geäußert. Und zwar sagt sie, sie ist sich einig mit den Stadtoberhäuptern, dass es weitere Beschränkungen geben muss, wenn die sogenannte 7-Tage-Inzidenz auf über 35 und erst recht, wenn sie auf über 50 steigt.
1: Einmal das konsequente Tragen von Mund-Nasen-Bedeckung, auch in öffentlichen Räumen, wo die Abstandsregeln nicht eingehalten werden könnten. Die Einführung von Kontaktbeschränkungen im öffentlichen Raum. Und Zum Beispiel durch Einführung einer Sperrstunde und oder Alkoholbeschränkungen für Gastronomiebetriebe, sowie die Beschränkung also gerade bei Veranstaltungen und Feiern, auch bei Feiern im privaten Raum.
0: In Berlin treten ja heute Nacht schon strengere Maßnahmen in Kraft. Unter anderem eine Sperrstunde für Restaurants, Kneipen, Spätis, woanders heißen die Kioske, in München gibt es sowas gar nicht. Ob die Maßnahmen was bringen? Das sehen wir wahrscheinlich erst in ungefähr 14 Tagen. Und genau das hat auch Angela Merkel gesagt. Sie will sich deswegen auch in ungefähr zwei Wochen nochmal zusammenschalten mit den Oberbürgermeistern und den Regierungschefs der Stadtstaaten. In Halle an der Saale wird heute der Opfer des rechtsextremen Terroranschlags gedacht. Vor genau einem Jahr tötete dort ein Rechtsextremer zwei Menschen und verletzte mehrere weitere schwer. Vorher hatte er versucht, bewaffnet in die Synagoge einzudringen, um dort möglichst viele Menschen zu töten, Es war nur die stabile Holztür der Synagoge, die ihn daran hinderte. Wir haben hier im Podcast schon über die Tür gesprochen, als die Synagoge eine neue bekommen hat. Die alte ist jetzt Teil eines Mahnmals, das heute Nachmittag eingeweiht wird. Verfassungsschutzchef Thomas Haldenwang hat heute im Tagesspiegel von einem steil ansteigenden Antisemitismus in den letzten zwei Jahren gesprochen. Und der Angriff auf einen jüdischen Studenten vor der Hamburger Synagoge letzte Woche, der hat nochmal verdeutlicht, wie ernst die Lage ist. Was kann und muss dieses Land tun, damit sich Jüdinnen und Juden hier sicher fühlen? Es ist zu wenig, wenn wir uns auf stabile Türen verlassen. Was noch? Es ist reine Spekulation, aber vielleicht hätte auch John Lennon den Friedensnobelpreis irgendwann bekommen, wenn sein Leben nicht so früh beendet worden wäre. Heute wäre der frühere Beatle und Friedensaktivist 80 Jahre alt geworden. Mitten im Krieg ist er damals geboren worden, er hieß mit zweitem Namen auch Winston, wohl benannt nach Churchill. Später hat er dann auch mal in einem Anti-Kriegsfilm mitgespielt. John Lennons Ermordung ist jetzt fast 40 Jahre her und damit fast genauso lange, wie er alt geworden ist. Seine Musik aber ist lebendig und auch seine Botschaften bleiben aktuell. Das war es auch schon wieder von Was Jetzt für diesen Freitagnachmittag. Ich will Sie vor dem Wochenende noch auf unseren Geschwisterpodcast Das Politikteil hinweisen. Thema der aktuellen Folge sind Frauenrechte und der Zustand der Demokratie. Ich würde mich noch freuen, wenn Sie mir eine Mail schreiben an wasjetzt.zeit.de. Mein Name ist Moses Fendel. Machen Sie es gut. Schönes Wochenende.
1: Small. I'd like to say thank you on behalf of the group and ourselves. I hope we pass the audition. <laughs>